0: Aquí les traigo su nuevo episodio del podcast Y el tema de hoy Tiene una una, una fuerte relación con el, el, el podcast anterior El podcast anterior yo hablaba de A Dios rogando y con el mazo dando En donde tenemos que llevar a la acción lo que consideremos necesario o lo que es necesario para este, poder lograr lo que queremos Ahora bien, eh, aquí de qué vamos a, a hablar Se me vino a la mente un, un, un tema de, de psicología Que es, ha sido medular en la, en la historia de, de la misma como ciencia en, en, donde, en donde se intenta encontrar bien la conexión o la separación, o si existe relación directa o indirecta entre cuerpo y mente. Y estando atendiendo un, unos, unos programas, un curso, me topé con una información de, ...de un curso del doctor del Jordan Peterson... ...en donde... ...este... ...donde él, él... ...hace una... ...una mención que me parece muy... ...muy... ...particular... ...y que aparte... ...creo que debiera de profundizarse un poco más... ...la conexión... ...entre cuerpo y mente... Se encuentra en la defragmentación De todos los actos que llevamos día con día Que nos llevan al estado emocional Y a las relaciones que mantenemos hoy en día ¿A qué voy con esto? Él mencionaba una cuestión del mapeo ¿Qué es el, qué es el mapeo? Es el poder ver la realidad El poder ver tu realidad, el poder ver la situación, el estado del arte, ya sea de tu vida, ya sea de, de, de tu relación de pareja, ya sea de tu situación profesional, ya sea de tu situación laboral, el poder verla y, y, y el llegar a fondo en la defragmentación de cada una de las actividades y de las situaciones que se van viviendo, que al final terminan conformando ese, ese resultado. Te pongo un ejemplo. El hecho de que hoy este, una persona se gradúe de, no sé, de médico. Si nos vamos parte a parte en toda su jornada académica, vamos a poder encontrar que el hecho de graduarse de medicina este, es, un, es el resultado de haber llevado... ...X cantidad de semestres este, de estudio. Nos vamos al siguiente nivel. Cada semestre está conformado por X cantidad de materias. Nos vamos al siguiente nivel... ...y cada materia está dividida en X cantidad de parciales o de módulos. Nos vamos al siguiente nivel y cada módulo o cada parcial está dividido en X cantidad de actividades. Me voy más allá y cada actividad tiene cierta abanico de recursos para investigarlos y poder llegar a realizar esa actividad. Me voy más allá, dichos recursos tuvieron a bien un conjunto de otras fuentes que a su vez fueron eh, hechas antología o fueron reunidas con un propósito en particular por otro profesional del área, que bien pudiéramos arrancar de ahí a otro mapeo similar del que ya estamos llegando con el que hoy se gradúa. Ahora bien, eso fue a nivel académico. Para que hayamos entrado, para que ese joven haya entrado a la universidad, debió haber tenido un desarrollo como persona. Y para que se diera un desarrollo como persona, tuvo que haber mantenido relaciones interpersonales. Con mamá, o con papá, o con algún abuelo, o con algún tutor, o con alguien que lo haya, lo haya criado, lo haya guiado de una u otra forma, bien o mal, completo o incompleto. Y esa guía tuvo que ir de la mano con ciertos cuidados, y esos cuidados incluían los cuidados de la salud. Seguramente en algún momento se enfermó. Y cuando se enfermó tuvo que ir al médico, y cuando fue al médico recibió un diagnóstico. Cuando recibió un diagnóstico, eh, como consecuencia recibió un tratamiento, y ese tratamiento desencadenó en que tomase algún medicamento. A su vez podemos mapear el medicamento. Y ver todo lo que hay detrás para que esa pastilla o ese jarabe o esa inyección o esa vacuna o lo que fuese, ya lo tuviéramos a la mano. Pero esa sería historia de otro mapa. Ahora bien, me fui por el lado de la salud. ¿Qué pasa con el lado de, de las emociones? Tuvo que tener algún modelo, tuvo que tener algún sustento, tuvo que tener alguna persona eh, que lo hiciera fuerte que le enseñase valores como tolerancia, como responsabilidad, como respeto. Y de nueva cuenta, así como con el, el profesional del área, que podemos, nos permite reiniciar ese mapeo, podemos también este, eh, reiniciar el mapeo con esa persona que resultó un modelo a seguir para este recién graduado de médico. Ahora, eso fue ahora por el lado de los valores y de la formación. Me puede ir por algo tan sencillo. Una persona para vivir necesita comer. Y si esa persona, vamos a pensar que se crió con su abuela y la abuela es la que le hacía el desayuno cada vez que se iba a la escuela, ese desayuno forma parte crucial del desarrollo personal, por ende académico. Esa persona a la hora de graduarse de médico suena muy romántico, pero es totalmente cierto. Y esa y ese desayuno de la abuela pudo haber consistido en preparar tal vez un omelette. Y ese omelet podía traer este dentro del, 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 del huevo que tiene en su preparación, no sé, tal vez pedacitos de, de tomate o pedacitos de cebolla. Si somos analíticos, la abuela picando esa cebolla, la abuela cortando ese tomate, estaba abonando con su acción a la realización de esa persona. Ahora bien, todo esto que tiene que ver en conexión mente-cuerpo, la mente genera nuestra proyección de vida. La mente nos dice a dónde, a dónde queremos ir, qué es lo que queremos llegar a ser. La mente es la que fantasea con lo que podemos lograr o lo que deseamos lograr. ¿Dónde se conecta con el cuerpo? ¿En donde empezamos a hacer cada una de las cosas? que se necesitan para lograr concretar ese proyecto mental. La abuela quería ver realizado a su nieto. No sabía ni qué iba a estudiar, ni en dónde, pero ella quería verlo sano para que pudiera hacer sus cosas. Y en ese deseo conectó su deseo mental a la acción de prepararle el desayuno. Tal vez sin registrarlo, el niño o el joven tomaba el desayuno y sin registrarlo, él estaba abonándole a su bienestar físico para poder tener las condiciones óptica, óptimas, eh, mentales y de salud, para poder atender sus clases. Pero aún y que, y que fuese de manera inconsciente, ese, esa acción era una conexión mente-cuerpo. El cuerpo se alimentaba para que se pudiera ir concretando el proyecto de la mente. Aquellos médicos que hicieron el artículo que a su vez este estudiante de medicina utilizara en su proceso de preparación para volverse médico trabajaron en esa escritura, en esa investigación en, esa, en ese desarrollo, en esa tesis, en ese método científico, en todo ese proceso, trabajaron para poder tener alguna especie de desarrollo. Tal vez no pensaban puntualmente en el futuro joven estudiante de medicina que utilizaría su texto para poder graduarse haciendo una tarea en una de sus materias. A lo mejor pensaban en comunicarle a la comunidad médica este, algún avance que pudiese mejorar la situación de vida de los pacientes con X enfermedad, perfecto tal vez la graduación del muchacho es un efecto colateral, pero aún así es un efecto real, físico del proyecto mental que tuvieron dichos médicos al elaborar esto, entonces cada pequeña acción es una traducción de los proyectos que tenemos en la cabeza Ahora, siempre, y ahí existe la conexión mente-cuerpo Ahora, siempre tenemos una conexión positiva, no siempre Por eso es importante poner atención en lo que hacemos Vamos a pensar en un matrimonio que quiere, que, eh, que quiere ser feliz Que quiere estar juntos y que quiere estar contentos y resulta que los uh, domingos en la mañana el esposo se levanta a hacerle desayunar a la esposa a manera de agradecimiento porque la esposa le hace a él de desayunar mayormente durante la semana porque él entra a trabajar más temprano. Y él le quiere retribuir a su esposa como un detalle personal el hecho de prepararle el desayuno los domingos. Tostar el pan. Exprimir las naranjas para el jugo, untar la mantequilla, llevarlo a la recámara, compartir con ella, dejarle una nota con un te quiero, con un buenos días, con un te amo. Todas esas acciones físicas traducen el pensamiento de ese varón, de ese esposo, en pro de... Demostrar y hacer real el agradecimiento que le tiene su esposa. Y eso la hace a ella sentir bien, y eso hace que sus mañanas de domingo sean agradables, y eso hace que tengan un día de congeniar, y eso hace que se solidifique su relación, y eso hace que sigan casados y felices. ¿Puede hacerse otra cosa? Sí. Si esta persona tiene un pensamiento más envidioso, más egoísta y no le importa que lo atiendan y no le importa retribuir, y no le importa agradecer, él pudiera levantarse en la mañana del domingo apretar la televisión, esperar a que su esposa se despierte y encima después de que se despierte decirle que me vas a hacer de desayunar? Igual sería una acción, pero no estaría Abonando a ese proyecto de idea que él pudiese tener en la cabeza de agradecer a su esposa. Tal vez no tenga ese proyecto de idea, y eso ya sería otra cuestión eh, eh, de jerarquías, de, de prioridades, de valores, de mantener relaciones interpersonales, de amar a su esposa, ya sería otra cuestión. Pero si él se levanta a ver la televisión y pedirle de desayunar pensando. En durar con ella mucho tiempo y que estén felices y contentos, esa acción no estaría conectada a, una, a un propósito mental, a un pensamiento con fines o con la intención de que se cumpla o de que se, se, se desarrolle dicho pensamiento. Entonces, siempre que actuamos es en favor de, de la realización de nuestros... Uh, de nuestros pensamientos, no siempre. Otro ejemplo es, por ejemplo, la, las personas que, que se ponen a dieta o que pretenden comenzar una rutina de ejercicios. Eh, hasta, hasta broma se hace con esa, esa frase de empiezo la dieta el lunes. Y eso de empezar la dieta el lunes es por todas aquellas personas que en algún momento iniciamos un régimen alimenticio el lunes y lo abandonamos para el miércoles. Entonces, esa frase se elabora del de jueves a domingo pensando en retomar el camino el próximo lunes. Pero eso significa que la acción de haber roto, la, la acción de haber corrompido ese plan y no haberlo llevado a cabo, comiéndose la galleta o dejando de hacer el ejercicio o no comiendo la verdura y agregando más pan o qué sé yo, fue un sabotaje a dicho propósito mental. La acción no hizo una conexión positiva con la mente en pro de conseguir dicho este propósito. Pero si nos concentramos y si hacemos las cosas, podemos llegar a estar abonando en pequeñas cantidades, en pequeños pasitos a un plan futuro. Y eso considero que a la juventud le hace muchísima falta el encontrar valor en las pequeñas cosas que se hacen a diario. Su vida está pensada en proyectos, su vida está pensada en cosas grandes, pero no le ven sentido a las pequeñas cosas que se van haciendo para alcanzar dichas cosas grandes. Y eso es un problema, porque de pronto las personas crecen con esas ideas y entonces tenemos enfrente... Personas que, que, que creen que todo lo que desean se va a terminar haciendo de alguna forma por una especie de generación espontánea Y las cosas no son así no hay una generación espontánea. Volvía, eh, vuelvo a mencionar lo que, lo que les comentaba en el podcast anterior: la práctica, la, la tenacidad, la perseverancia, la repetición es lo que hace que alguien sea grande en algo. Entonces, a la vuelta de. No sabemos qué tanto vaya a, a beneficiar, pero te aseguro que beneficia en algo. No sé, en, en el año son 52 fines de semana. Ese, esa persona que te ponía de ejemplo que le hacía el desayuno a su esposa los domingos en la mañana, seguramente esos 52 desayunos evitaron no sé cuántas discusiones. Esos 52 desayunos en los domingos eh, por la mañana hicieron que su esposa se sintiera, no sabemos cuántas veces amada y cuántas veces querida y arropada y eso ocasionara que ella siguiera teniendo los ánimos para levantarse al día siguiente y continuar a su vez con sus propias acciones a abonarle a ese esposo en pro de que se siguiera cultivando ese cariño y esa y esa relación de, de, de marido y mujer. Entonces, todo esto es una cadena, es una, es una constante toma de decisiones y sí. En cualquier momento se puede romper, sí. ¿Se rompe con facilidad esa cadena? Totalmente, ¿cierto? Pero es tu deber como persona, es tu deber como, como, como eh, pareja, es tu deber como alumno, es tu deber como individuo, el, 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 el hacer las cosas en pro de que funcionen. Cuando alguien sistemáticamente no hace lo que le toca para que las cosas funcionen, entonces estamos frente a un problema, hay que revisarlo. A lo mejor estamos ahí frente a alguna, alguna condición este, psicológica o alguna eh, falta de resolución de situaciones previas o estamos frente a una persona que no ha sabido manejar eh, eventos desafortunados y maneja eh, fuertes cantidades de rencor, fuertes cantidades de coraje... O, o a lo mejor maneja rastros de, de alguna depresión que invita a esa persona a no estar avanzando, ya no, no hacer lo que le toque, ya no hacer el día a día porque no le encuentra sentido, no lo sé. Ya es una cuestión multifactorial que habría que revisar en lo individual, pero mientras tanto... Mientras sea posible, mientras lo tengamos consciente, hay que hacer lo que nos toca para ser feliz. Seamos como esa abuela que no tenía una idea de que iba a estudiar el nieto. No tenía una idea, probablemente ni siquiera de lo que es estar en una universidad. Probablemente esa abuela ni siquiera acabó la secundaria, a lo mejor estudió hasta primaria. Probablemente esa abuela no tiene idea de lo que pasa por la mente de ese nieto y, y no sabe si se, desea ser bombero, astronauta, médico, o, 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 o cocinero, o mesero, o sabrá Dios qué pudiera querer ser Pero ella, con el afán de darle lo necesario a esa persona que tiene a su cargo pica esa cebolla para prepararle su omelette y que lo use en su beneficio sea cual sea su plan seamos como esa abuela que conecta la mente con el cuerpo realizando las acciones que se necesitan para que a la larga, o, a la, o al mediano, o al corto plazo, podamos ver concretados nuestros sueños, nuestros pensamientos y nuestros anhelos más profundos. Aquí les dejo esta reflexión. Estamos en contacto, cuídense mucho y que tengan un excelente día.